0: Quem encontrou Atos, capítulo 13, diga amém. amém. Quem não achou ainda, peça misericórdia. Onde é que você está procurando, irmão? Atos dos apóstolos está na Bíblia Sagrada, Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Bernabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Não, a empolgação foi muito pequena, eu vou ler de novo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Bernabé e a Saulo. Para a obra que eu os tenho chamado Glória a Deus Fecha sua Bíblia, coloque no banco se der Pegue na mão do irmão mais cheiroso do seu lado agora Isso Aperta a mão dele com carinho até ele falar Ai E grita assim, acorde irmão É hoje Ó oh, glória Fecha seus olhos, vamos orar Aleluia Senhor Deus nós te glorificamos nessa noite Te glorificamos por todos os dias da festa dos Gideões Obrigado por esse vigésimo aniversário Obrigado por aqueles que foram curados Por aqueles que foram batizados com o Espírito Santo Obrigado por aqueles que receberam uma bênção Obrigado por aqueles que foram cheios do teu Espírito Por aqueles que aceitaram o Senhor como Salvador Obrigado por aqueles que nos encontramos aqui fizemos amigos Te agradecemos porque o Senhor é Deus Pai eterno, neste momento eu quero orar juntamente com este povo Pela paz de Israel teu servo Davi, ó oh Deus, no Salmo 122, nos alertou Orai pela paz em Jerusalém Estende as tuas mãos sobre aquela terra santa, ó oh Deus Jesus, tu chorastes um dia por Jerusalém Expulsa os demônios que manipulam o coração dos homens Vai cessar a guerra, tu é o Deus que corta o arco e quebra a lança me senhor deus eu ainda continuo orando agora para completar a oração que o senhor tem me dado primeiro todos os demônios que vieram do inferno contra o encerramento desta festa batam e retirada em nome do senhor dos exércitos sai fora Satanás e como fiz todos os dias ó Deus, faço de novo agora abra a porta do céu sobre este ginásio sobre esta cidade e manda aqui Senhor os seus mensageiros angelicais manda aqui Senhor oito serafins oito anjos de fogo que refletem com o brilho da sua glória dois serafins aqui nesta tribuna Dois serafins lá fora pelo telão. Quatro serafins sobrevoando a nave deste santuário. E que eles esparramem braças de fogo tiradas do teu altar. E que comece a queimar meu Pai. Aleluia. Fique conosco. Me inspira a pregar a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Os que tem um lugarzinho, tome assento. Aleluia, eu sinto Deus aqui neste lugar. Aleluia, os corações estão abertos para receberem a palavra do Senhor. Amados leões amados irmãos, queridos obreiros, simpatizantes da fé evangélica, pentecostais abençoados e tradicionais que nesta noite vão se tornar pentecostais. Estamos aqui em uma empreitada nesta noite, para falar-vos um pouquinho do conteúdo da palavra do Senhor quando eu abro a minha bíblia em Atos dos apóstolos capítulo 13 e olho aqui para o versículo de número 2 três figuras me chamam a atenção aqui neste versículo a primeira é a figura de um homem que dedicou a sua vida a servir a Deus que era Saulo uma vez transformado em Paulo o segundo foi Barnabé, um ancião da igreja homem de Deus que ajudou Paulo a executar toda a sua chamada, e gastou a sua vida fazendo aquilo que o Senhor lhe mandara, tirando essas duas figuras humanas, uma terceira figura me chama a atenção aqui, e quando eu leio o seu nome, e quando começo a tentar imaginar porque é que o nome dele está aqui nesse texto, o meu coração bate mais forte, a Bíblia fala que o Espírito Santo estava naquele lugar, o Espírito Santo bradou dentro da reunião de oração. E foi ele quem decretou, separai para mim, Barnabé e Saulo. Eu quero nesta noite falar aqui sobre o agenciador missionário. Quero tentar aqui, com rápidas palavras, mais sinceras palavras, conduzir este povo que aqui está reunido a uma intimidade maior com aquele que pode transformar qualquer um de nós aqui, de homens e mulheres anônimos, em verdadeiros baluartes de Deus nessa terra. Quero te apresentar o Espírito Santo do Senhor. Quem é este Espírito? O que é que ele faz? Por que é que a Bíblia Sagrada em Atos lhe dá tanta ênfase? Qual foi a ocupação dele na geração da igreja? O que era que este Santo Espírito sonhava para a igreja? Como era a atuação dele? O que é ele em essência? Seria ele apenas uma mera manifestação dos homens, ou do pensamento de Deus para os homens? Seria ele, como dizem as falsas testemunhas de Jeová, apenas uma influência de Deus sobre a face da terra? Estudando a Bíblia e na experiência pentecostal que Deus tem me dado, eu descobri que o agenciador missionário não é apenas um vento, não é apenas uma silhueta de Deus, não é uma, apenas uma imagem fantasmagórica de um ser que não podemos ver, mas podemos apenas sentir. Este Santo Espírito que a Bíblia está falando aqui, Ele é Deus na sua totalidade. É Ele quem chama e vocaciona o homem para a santa obra missionária. Jesus Cristo morreu na cruz e salvou os seres humanos. E quando Ele estava indo ao céu, Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar aqui um outro Consolador. E enquanto ele não foi, o Consolador não veio Nesta noite eu quero que você abra o seu coração Eu quero aqui que termine esta festa Debaixo de uma unção de glória tão grande Que você saia daqui hoje Enxergando aquilo que Deus quer que você veja Eu estava numa dessas madrugadas no hotel Conversando com alguns amigos, alguns pastores E falávamos sobre o avivamento E chegamos a uma conclusão O avivamento já está entre nós A diferença é que alguns aceitam e outros não aceitam. Aqueles que aceitam têm o coração aberto e têm a mente limpa para receberem. Brigam por ele, lutam por ele, gritam por ele e por isso recebem. Existem aqueles que ainda não entenderam o que é avivamento, não gostam de barulho, não gostam de mover de Deus, e eu acho que essas pessoas deveriam pegar a credencial de pentecostal que tem e rasgar ela, e voltar para uma igreja tradicional, porque somos pentecostais, e reunião pentecostal sem barulho não é reunião pentecostal, eu não estou falando apenas de um mero barulho de emocionalismo, mas algo que venha pela pregação da palavra, e é o que Deus vai trazer entre nós aqui nesta noite, se eu tenho algum pentecostal que concorda comigo, Levante a mão para o céu e dê um glória é, Deixa-me lhe falar quem é este santo espírito Para falar a história do Espírito Santo Para contarmos aqui a saga da trajetória Deste Deus em essência, em poder e graça Eu tenho que te conduzir a um passeio pela Bíblia Sagrada Tenho que te levar agora, logo para o primórdio Para o princípio dos princípios e quero que você dê, assim, de relance, uma lembradinha na Bíblia Lá no que está escrito em Gênesis Capítulo 1, verso 1 e 2 Do princípio criou Deus os céus e a terra A terra era sem forma e vazia E o Espírito do Senhor Pairava sobre a face das águas A palavra pairava no original em que for escrita a Bíblia Diz assim, aquele que se movia sobre a face das águas Quando eu olho para o texto de Gênesis Eu já começo a me alegrar como pentecostal que sou Porque eu descubro aqui uma das principais características do doce meigo e divino Espírito a primeira vez que ele aparece aqui na Bíblia Sagrada, ele já aparece se movimentando ele aparece não parado não paralisado, porque o Espírito do Senhor não é um Espírito estatizado não é um Espírito mumificado não é um Espírito enjaulado atribulado, ele é um Espírito de movimento, ele precisa de vida para se movimentar se você ficar parado aí parecendo estátua de museu, ele não Vai te tocar, mas se houver Alguém aqui que está com coragem De chacoalhar o esqueleto na presença De Deus, o Espírito do Senhor Vai se apossar de ti, porque Ele é um Espírito de movimento Levante a mão para cima, dê um tapinha nas costas Do seu irmão assim, e diga para ele O Espírito Santo é um Espírito de movimento Querido, me dê um pouquinho mais de retorno Aqui, Ele é um Espírito de movimento Olhe para cá Quando eu olho para a essência da criação E eu vejo o Espírito Pairando sobre a face das águas antevendo, como aquele que seria ainda uma grande bênção para os nossos corações da terra, eu vejo já a atuação dele, se no princípio ele se movia sobre a face das águas, agora ele vem se mover sobre os corações quentes que estão aqui neste lugar, nesta noite, eu fico ainda imaginando, como foi que Deus deu este santo espírito ao homem, Deus entregou o espírito santo ao homem, para que ele fosse companheiro desde o primórdio, quando Deus cria Adão, quando Adão ainda era apenas um boneco, eu disse isso aqui num desses dias que preguei, Deus soprou nas narinas de Adão, e quando Adão recebe o fôlego de vida junto com aquele fôlego de vida, junto com o sopro de Deus, que no original disse huarque, a vida de Deus, junto com aquele sopro Adão recebeu a presença do Espírito Santo, pastor Marco, o senhor pode provar isso? Posso, Adão tinha o Espírito Santo, e por isso ele conversava com Deus, por isso que ele, ele se congratulava lava com Deus, eu imagino todos os dias de tardezinha lá no Éden o Deus eterno saindo do céu entrando por aquelas pastagens ou por aquelas paragens no meio daquele santo e belo jardim e Deus marcando um ponto de encontro com Adão, todos os dias de tardezinha Deus e Adão tomando um chazinho e Adão olhando para o Pai tendo o Espírito Santo, podia ver Deus podia falar com Deus, podia sentir Deus, podia sentir a alegria, o amor, a presença o calor de Deus perto dele e imagina ele dizendo, papai, hoje eu estava ali caminhando e colocando, fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Estava colocando o nome nos animais, e eu vi um grande peixe lá na beira da praia, e ele era tão grande. E eu coloquei o nome nele de baleia. E eu imagino Deus dando um sorriso, como que olhando para o um filho dizendo, este é meu filho. Ele está executando aquilo que eu disse para ele fazer. É nesse Deus que eu acredito, não num Deus impessoal, não num Deus que está longe, a 10 mil quilômetros de nós, não. Eu creio em um Deus. Deus que está dentro de nós, creio em Deus que nessa reunião aqui, está querendo tocar a sua alma, o seu coração, não existe ninguém nesta noite mais interessado de ver milagres acontecerem aqui, do que o próprio Deus eterno que está lá no céu, olhando para todos nós, mas permita-me continuar logo depois desta manifestação dela de Deus, depois que Deus prova o seu amor para com Adão, todos conhecem a história ocorre na Bíblia Sagrada a primeira sessão espírita do mundo Satanás se aposta do corpo de uma serpente, e a serpente entrega a sua vida a ele, a sua boca a sua voz, e quando essa serpente então começa a, a enganar Eva, Eva fracassou na fé acabou tentando conseguiu conquistar o seu marido Adão fracassou na fé, e depois que ambos reconheceram que está Olhando um para o outro Perceberam que estava na hora de se encontrarem com Deus E Deus antes de chegar pessoalmente Enviou a sua voz E Deus então começa a perguntar Adão, onde é que você está? e Adão se esconde, amados eu quero aqui dizer para você, talvez a maior tristeza da humanidade ocorreu neste dia, naquele momento Adão estava escondido, atrás de uma árvore, porque reconheceram que estava nu, ele reconheceram que estava em pecado, sabe o que foi que ocorreu com ele? Ele simplesmente entristeceu o Espírito de Deus que estava dentro dele, e quando o homem entristece ao Espírito Santo, o Espírito se retira da vida dele, eu vou lhe dizer porque é que muitas pessoas, depois de muito anos de fé, depois que estão na igreja 10, 20, 30, 40 anos acabam se esfriando na fé muitas pessoas usam argumentos usam uma desculpa e dizem não, não é que eu sou frio, é que eu amadureci na fé, eu não sou mais aquele menino barulhento, não é nada disso, não é questão de amadurecimento, a questão é de que a pessoa acabou se enferrujando no meio do caminho, a caminhada foi tão grande, o esgotamento espiritual foi tão grande, que no meio da caminhada a pessoa acabou entristecendo o Espírito Santo, e uma vez que o Espírito Santo se entristece, ele se retira por um momento, porque a santidade de Deus é expressa nele, agora você mesmo que está aqui nessa noite, batizado com o Espírito Santo, e há muito tempo não fala em línguas, há muito tempo não é renovado, não tente procurar questões humanas, pessoais, para dizer que o Espírito te abandonou, é porque dentro da sua alma, alguma coisa aí feriu o Espírito Santo, e não é que ele foi para muito longe, ele apenas se retirou da sua vida por um pouquinho, para que você percebesse que sem ele não dá para viver Davi um dia olhou para o céu e disse Deus, não é tire de mim o teu Santo Espírito Amados, há uma diferença muito grande Entre um homem que tem o Espírito de Deus e o que não tem Vou lhes dizer agora O que não tem o Espírito de Deus O coração dele é igual a um cubo de gelo Frio, calculista O que tem o Espírito de Deus O seu coração é um abraço de fogo Tirado do trono de Jeová Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, ele é igual um carro importado, bonito, tem pompa, tem presença, tem várias formações, mas não sai do lugar, não tem combustível, aquele que tem a presença do Espírito Santo, ele pode não ter aparência nenhuma, pode parecer um fusquinha meia meia caindo aos pedaços, mas o tanque está cheio de combustível, da partir daqui, ele vai embora para lá, eu quero saber onde é que tem um crente cheio do Espírito Santo aqui, Deixa eu ver, aqui no púlpito temos homens de Deus cheios, aleluia, temos, isso é glória, isso é glória. Deixa eu me lhe dizer, o homem perdeu o Espírito Santo. Mas ele não saiu da terra ainda, ele permaneceu por ali, tentando encontrar um coração para operar. Ele encontrou o coração de Abel. E uma vez estando dentro do coração de Abel, os ciúmes do outro que não tinha sua presença, fez com que Abel matasse. A geração dos homens era horrível. Os homens começaram a casar e dar-se em casamento, a matar e a roubar e a destruir. Toda a miséria possível. E o Deus do céu lá de cima olhou para a terra decepcionado. E Deus procurou um homem na terra depois disso. O nome dele era Noé. E Deus deu a ele o ultimato disse, Noé, meu espírito não estará mais com o homem. Neste dia, o Deus do céu convocou o Espírito Santo para que saísse da terra. E voltasse para dentro dos portões celestes. Um dia de escuridão na terra. O homem sem o Espírito Santo para mim. O símbolo mais propenso que eu posso dar a ele é de um porco. Por que pastor Marcos? Porque o porco é um dos únicos animais que não tem articulação no seu pescoço. Você nunca vai ver um porco olhar para cima. Porque o seu pescoço não tem articulação. Assim é um homem sem a presença de Deus. Sem o Espírito Santo. Não consegue olhar para cima. Não consegue ter um vislumbre dos milagres e da glória do Senhor. A sua visão é terrena. Só olha para as coisas dessa vida. E estes foram os homens que se levantaram. Logo depois que Deus retirou o Espírito Santo da terra. Diz a Bíblia que havia um homem na terra cujo nome era Nimrod. Logo depois do dilúvio. Este homem era tão mau que a história diz. Que ele se casou com a mãe tendo matado seu pai. E teve filhos com ela uma geração de homens pervertidos, cujo coração era o trono de Satanás, foram os homens que se levantaram à terra, sem a presença do Espírito Santo, não havia paz na terra, não é uma, nem duas, mas várias vezes a Bíblia Sagrada diz, que o pecado dos homens subia para o céu, em cheiro de coisa podre, imagine Deus lá do céu, olhando para todas as situações, não foi uma, nem duas, nem três vezes que Deus quis destruir o homem, Deus queria destruir o homem, porque o homem sem o Espírito Santo para nada presta. É uma folha seca caída no chão. Vai para onde o vento pode levá-la. O homem sem a essência do Espírito Santo é maligno. É maldoso. É invejoso. É egoísta. O homem sem a presença do Espírito Santo não pode entrar em contato com Deus. Ele não passa de uma criatura natural. E eu imagino agora lá de cima, o filho sentado à direita de Deus Pai, dizendo, Pai, o homem não pode ficar sem o Espírito Santo. Devolve ele para a terra. Manda ele de volta. E o Pai, na sua eterna santidade, imagino ele dizendo, Não, filho, o homem não está preparado para ter o Espírito Santo. Mas Pai, faz pelo menos um teste. E eu imagino Deus dizendo assim, Tudo bem, eu vou fazer um teste não são todos os homens que vão receber o espírito e Deus escolheu na terra três categorias de homens para receber os reis, os sacerdotes e os profetas somente esses três grupos recebiam e Deus não dava o Espírito Santo deliberadamente a eles é como se Deus pegasse um conta gotas viesse sobre o homem e dissesse e hoje você vai profetizar e pingasse sobre ele um pouquinho da essência do Espírito e o homem levantava e profetizava. E quando terminava de profetizar, o Espírito se retirava dele. Quando Deus queria usar alguém para ganhar uma batalha, Deus dava o Espírito. O Espírito vinha sobre homens como sanção. Após destruir o inimigo, o Espírito se retirava dele. A Bíblia diz que um dia o profeta Ezequiel ficou duas horas na beirada do rio, olhando para o céu com a boca aberta, querendo profetizar. Mas não podia. Por quê? Porque o Espírito não estava sobre ele. Assim era a vida do homem. Sem o Espírito Santo o homem para nada presta. E aí imagino Jesus lá do lado do Pai, intercedendo o Pai. Olha lá, quando o profeta recebe, ele fica crente. Quando ele recebe a unção, ele não teme a ira dos reis. Ele prega contra o pecado. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele faz coisas que aos olhos dos homens parecem loucura, mas para Deus, é apenas um atributo de glória na terra, você que não pula, que não grita, não critique aquele que pula e que grita, porque existem pessoas que têm um contato maior, uma intimidade maior com o Espírito Santo, e oxalá, que todos fossem cheios dele nesta noite, para que pudéssemos ter aqui uma dimensão de glória maior, e eu imagino agora Deus fazendo experiências, o Espírito Santo era dado sob medida de pouquinho em pouquinho. A situação era tão grave que um dia um homem liderando o povo chamado Moisés se cansou porque era muita gente para ele cuidar. Moisés olhou para o seu sogro e disse, não dá para cuidar do povo, é muita gente. E o sogro dele disse, Moisés reparte a carga, escolhe homens. Homens com sinceridade, líderes, reparte a carga com eles. Moisés falou com Deus, Deus aprovou. E Deus disse, Moisés, escolhe aí 70 homens no meio da congregação. O que, é que o Senhor vai fazer, Senhor? Eu vou retirar daquilo que eu te dei E vou repartir com os outros Amados Era tão grave a situação que Deus não dava uma experiência pessoal para cada um deles Deus retirou do que estava em Moisés Para dar sobre eles Abra um parênteses sobre essa mensagem para olhar para ti e te dizer uma coisa Quão ingrato é a igreja de Cristo do século 21? O que os nossos irmãos queriam e choraram para ter Hoje nós temos de graça Cada crente aqui nessa noite é uma bomba atômica do Espírito de Deus Mas é uma bomba atômica desativada Enferrujada Cheia de medo, cheia de temores Com medo de sujar roupa quando fica cheio do Espírito Alguns vão ao extremo, não tem coragem de se entregar, porque quando o Espírito vem começa a chorar, aí começa a derreter toda a pintura que está no rosto, aí vai, vai ficar muito feia. Outros não podem, porque não, a minha credencial é muito grande, é muito alta, e o que é que vão pensar de mim, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando um crente vê um pastor cheio do Espírito Santo, ele só tem uma coisa para dizer, ah, naquele altar tem fogo divino sobre ele. O Senhor está aí com os olhos estatalados sobre este ginásio, procurando alguém onde ele possa repousar e usar, mas quem é que tem coragem? Quem é que tem coragem de enfrentar os reis? Quem é que tem coragem de enfrentar os poderosos? Quem é que tem coragem de colocar a sua, bandeja, a sua cabeça em uma bandeja de prata para ser cortada logo mais depois de ter pregado uma palavra de vida? O Espírito Santo não pode descer sobre frouxos O Espírito Santo não pode descer sobre homens que se prendem a sistemas O Espírito Santo não pode usar homens que são apegados a cartilhas O Espírito Santo é maior do que cartilha É maior do que tudo Ele é Deus! A maioria dos meus amigos que pregam Já falaram comigo e fizeram uma pergunta. A pergunta é sempre a mesma. Marco, por que é que o Senhor lhe abriu as portas e ele te usa? E a resposta minha é sempre a mesma. Eu também não sei. Porque eu tenho 29 anos de idade e prego fazem seis anos apenas. Já são quase 20 países pregando. Eu não preciso ficar fazendo, contar história dos nomes do país por onde vou, porque é a honra e glória de Jesus. As pessoas ficam olhando. Como é que o Senhor te colocou nesses lugares? Eu disse, só tem uma coisa que eu vejo que o Senhor me deu. E que tem sido isso que eu tenho conquistado Deus Uma não, duas coisas Primeiro, coragem 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 para falar Doa quem doer Custe o que custar Coragem Marco, mas fecha a porta Fecha uma aqui, o senhor abre 10 de cá Fecha dez de cá O senhor abre 100 de cá por centenas de vezes eu vi alguém dizer Marco, você chegou no nível bom agora Agora manere o seu jeito de pregar Eu sou maluco rapaz Se eu parar de pregar desse jeito Ninguém mais me convida para pregar Esse é o estilo que o Senhor me deu É a autoridade que o Senhor me deu E não tem demônio que tire ela de mim E a segunda Essa segunda vai doer em muita gente É amar e respeitar a noiva de Cristo é antes de sair daqui, um pequenino vir, lhe pedir uma oração, lhe pedir um abraço. Não fechar a cara e não empurrar eles. É você dar um abraço neles e orar com eles. É abençoar esses pequeninos de Deus. Ah, Marco, mas cansa, cansa. Mas amanhã todos os pregadores têm o dia inteiro para dormir. A gente descansa depois. A igreja de Cristo tem que ser recebida como noiva que é. Se queres uma bênção, isso significa ser cheio do Espírito Santo. A igreja concorda? Então, levante as duas mãos para cima, e brade glorificando o nome do Senhor. Vamos lá, vamos continuar. Lá está Moisés. Em cima do monte, escolheu 70 homens. Na lista dos nomes, ele contou no meio da congregação, tinha só 68 E dois deles, pastor Neriu, estavam do lado de fora do arraial Mas eram escolhidos Quem é escolhido não interessa o lugar onde ele está Pode estar aí, pode estar aqui, como pode estar lá pelo telão ouvindo Como pode estar em casa dormindo uma hora dessa? Se é escolhido, mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai descer sobre ele Vai descer sobre ele Aí começam a vir os primeiros problemas o problema não é a pessoa que não recebe O problema é a pessoa que não recebe e tem inveja da que recebe Isso é terrível Aconteceu isso em Israel Quando Moisés levanta os braços Deus retira do espírito que estava sobre ele E desce sobre 68 homens no meio da congregação Os 68 começou a pular e a profetizar E a glorificar o nome do Senhor Os outros dois estavam do lado de fora do Arraial Olha para o irmão e diga Eles estavam do lado de fora e eu preciso de dois aqui agora, Elias vem cá, vem pagar um mico de novo, vem cá, vem cá tu e vem cá, não esse aqui é mais doido do que ele, fica os dois aqui no campo. Eldade e Medade, Moisés está lá no monte de mãos erguidas, o Espírito descendo sobre o povo, os dois estavam do lado de fora do arraial, amém? Quando o Espírito saiu de Moisés e entrou dentro deles, os dois foram cheios do Espírito Santo. Amém, Senhor? Sabe como é que é ficar cheio do Espírito Santo? Você já sabe, não é, não é a primeira vez. Olha o que foi que aconteceu. Quando descer, vocês ficam cheios aí. Pula, grita. Moisés estende os braços e o Senhor retira dele. Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais Crente pentecostal, assembleiano, assembleiano Agora olha aqui pra mim Tá os dois pulando ali do lado de fora, né? Fique aqui ainda Do meio do nada sai um daqueles crentes Encheridos, irmão Daqueles crentes geladão, aquele sorveteriano. Sai do nada e vem caminhando lá de fora do arraial Com a inchada aqui nas costas E quando ele chega tá os dois pulando Pula, 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 pula Já se esconde daqui? Ah! Que escândalo. Volta para cá, pode sentar. Pode sentar. Cidadão vem e diz que escândalo. Que meninice! Que coisa de pessoa desequilibrada! Mente pentecostal insana. Quando ele vê aquilo, sabe o que ele faz? Ele não vai lá falar para eles parar. Não é besta? Quem é besta de tocar num homem cheio do Espírito Santo? Saiu correndo e foi lá falar com Moisés, queria ganhar um cargo na igreja de Israel Chegou lá e disse, vou agora contar, vou dar com a língua nos dentes Vou ganhar um cargo aí de diácono, vou ganhar um cargo de levita na casa do Senhor Chegou, do lado dele estava Josué Josué para com a espada na mão, onde é que você vai? Eu tenho que falar para Moisés que tem dois moços dando escândalo do lado de fora da igreja Do lado de fora do Arraial Josué disse, pode deixar que eu levo a notícia para Moisés Josué também era crente, bem religioso Fechou a cara, entrou na sala de Moisés com a espada na mão E disse, Moisés, tem dois moços do lado de fora do arraial Pulando, gritando, profetizando O que é que faz? Manda parar agora Eles estão dando escândalo Moisés dá uma olhadinha para ele Imagina Moisés abrindo um sorriso colgate Imagina Moisés ficando de pé, cabelo branco, barba branca, olhando para Josué, batendo a cabeça assim, dizendo: Calma, Josué. Josué, deixa eu lhe dar uma lição: você vai cuidar desse povo daqui para frente. Josué, Oxalá, que não só os 68 homens da congregação, Oxalá, não só os dois do lado de fora do arraial. Mas quem dera Todo Israel Recebesse Deste mesmo Espírito Somos uma geração eleita E pentecostal Somos crentes vasos de fogo de Jeová. Ninguém pode conter aquilo que está dentro de si. Se o Espírito do Senhor se apossar de ti hoje, não dê atenção a esses crentes que estão do seu lado e que não acreditam. Entra no mistério, entra no reteté, pula, grita, planta a bananeira, salta. Fica de pé, sai correndo, profetiza. Mas deixa Deus tomar posse de ti. É desse jeito. Mas continuando a história. Eu imagino que nesse episódio Deus deu uma olhadinha para a terra Olhou para Jesus E disse, meu filho, está chegando a hora Um dia eu vou mandar esse espírito de volta para a terra Porque ele não devia ter saído de lá Passam-se os anos E os homens começam a clamar a dizer Deus manda o seu espírito Deus começa a dar visões a profetas É o profeta Ezequiel entrando dentro do rio do espírito É o profeta Abacu que vociferando Dizendo, Deus aviva a tua obra é o profeta Jeremias dando uma olhadinha na olaria de Deus e vendo Deus fazendo seus vasos. E um dia, Deus estava inspirado. E eu imagino Deus dizendo, quem é o profeta da época? Quem é o profeta do momento? E alguém diz para ele, Senhor, é Joel. É o menino que está lá no meio do povo. Pois bem, Espírito Santo, vai lá sobre Joel agora. Porque eu vou fazer a promessa para o meu povo. Joel sai de casa, vai para o meio da rua Usa o seu megafone natural A sua boca, bate palma Atenção Israel Está vindo um recado de Deus agora Israel para, profeta Joel Levanta a mão para cima e diz Assim diz o Senhor Nos últimos dias Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Dão aleluia é coste. movimento do espírito não é coisa pequenina é revelação de Deus quando o um homem está possuído pelo Espírito Santo a sua vida é diferente ele olha e vê coisas onde os homens naturais não podem ver ele sente coisas que os homens naturais não conseguem sentir e ele também é uma pessoa diferente olhe para o seu irmão e diga o que eu vou dizer aqui a salvação é de graça mas ter o Espírito Santo custa um alto preço. Custa um alto preço. Eu estava pregando uma vez em um certo lugar aí do mundo, num país da Europa. Entrei em uma igreja Dentro daquela igreja tinha pelo menos umas 100 pessoas E eu entrei dentro da igreja e o pastor muito forte, bonito, olhou para mim e disse Pastor Marco, deixa eu lhe dizer uma coisa Aqui nós somos diferentes dos brasileiros Nosso povo é um povo mais culto, mais estudado É um povo mais preparado Então aqui o senhor não vai ver aquelas coisas que o senhor vê no Brasil? O povo pular com o pé só, gritar, dançar não é que não sejam cheios do Espírito É que somos europeus E eu fui pregar naquela treva Você ri porque não era você lá Quer matar um pregador pentecostal do coração Irmão, ele está pregando e você fica olhando para ele com esse olho de coruja aí, Quer matar a gente do coração Você cruzar o braço e desafiar ele Vamos ver se você é bom pregador e eu comecei a pregar. Pastor Héctor, não sei se o senhor está entendendo. Mas eu preguei dez minutos. Vinte, trinta, lana, quarenta. 50 minutos. Quando eu parava de pregar, pastor Amaral, só escutava dois barulhos dentro daquela igreja. Os mosquitinhos voando, engoli dois. E o meu pulmão. E pregador vai no uma bênção. Quando ele começa a pregar, não tem barulho, irmão, ele quer bater. <risos> Até se equilibrar não é fácil Mas eu fui fiel Preguei irmão. Pregador ele é igual garimpeiro A igreja que ele entra é igual aquelas minas de ouro Minas de, de, de pedras preciosas Ele sabe que lá dentro tem Ele pega a palavra que Deus deu a ele Que é a sua picareta aqui E vai, começa a bater nos muros Até achar a pedra preciosa O verdadeiro só para de pregar quando acha e nessa noite eu não vou achar uma pedra preciosa Eu vou achar todas as pedras preciosas que estão dentro desse lugar Aí eu vim Depois de 50 minutos pregando, me deu desespero Eu falei, Jesus, mas eu jejuei, eu orei Aí a gente começa a argumentar com Deus, né? Pedi para eles ficar de cabeça baixa E eu falei, Senhor, eu tentei, eu fiz, eu fiz E o Senhor disse, filho, não adianta você tentar pregar isso aqui por que senhor? O problema não é que eles são europeus O problema é que há anos eu não entro dentro dessa igreja Eu falei aqui uma coisa na sexta-feira E parece que fui questionado Numa das mensagens que foram pregadas Quando eu disse que existem igrejas Que há um trono de satanás dentro delas E quando existem pessoas sentadas no trono delas Sentadas no próprio colo do diabo Isso não é mentira Está na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse Escutem Fazia anos que o meu Jesus não entrava dentro daquele lugar Ele me disse isso E eu falei, Senhor, então o que é que eu vim fazer aqui? E o Senhor disse, eu quero trazer um renovo aqui, por isso eu te trouxe aqui E eu falei, mas eu já preguei, eu já preguei o Senhor falou, não adianta pregar, tem comichão no ouvido E o que é que tem que fazer? Aí eu disse, o Senhor disse para mim, só sinais para quebrar esse povo e eu disse, o que é que eu faço? O Senhor disse, manda fechar as portas da igreja e eu gritei, fecha a porta da igreja O Diabo mandou para mim: fecha a porta da igreja Ele fechou a porta Fechei a bíblia e o senhor disse, tu vai pregar por revelação agora Esse é o motivo que muita gente não gosta de barulho na igreja deles Não gosta de poder, de fogo Porque quando o fogo de Deus vem, toda desgraça encoberta aparece Toda treva tem que aparecer porque o meu Deus não é Deus de brincadeira, os pentecostais acreditam nisso, então vamos incendiar esse lugar aqui, irmão, para tudo quanto é rato, cobra, caranguejo, sair correndo desse lugar, porque nesta noite Deus vai trovejar a sua glória aqui. Olhei para o meio da igreja e Deus começou a me dar nome das pessoas, Deus começou a me dizer coisas das pessoas, enquanto era coisa leve, aceitaram. Quando eu olhei lá para trás, disse aquela irmã lá, levante a senhora daí e o senhor dali. Dez anos em adultério, não é? Dentro da igreja. O pastor levantou e disse, não, aquele é, é o maior dizimista da igreja. Eu falei, o problema é dele, pastor. Deus não vende a sua glória. Deus não vende, a igreja de Cristo não está em venda. Ela já foi comprada com sangue do meu Jesus. Meia hora depois, pastor Hector. A glória de Deus desceu sobre aquele lugar Jesus batizou 39 pessoas com o Espírito Santo Aí eu vi os europeus pular com o pé só Plantar bananeira, gritar Conversar com a parede Você já viu o crente conversar com a parede, irmão? Pastor Marco isso aí é loucura É claro, Deus só dá o pentecoste dele aos loucos pelo Espírito Por que, é que você acha que Deus encheu Moisés? Porque quando Deus falou, Moisés, vai conversar com aquela pedra Moisés não questionou, Deus é uma pedra se Deus mandar você conversar com uma pedra hoje, conversa. Mas só pode aceitar quem está no mesmo espírito. Só pode aceitar quem está debaixo da glória. Terminou. Irmão, aí mudou a situação. estava indo embora no outro dia, quando eu estava chegando no aeroporto de Lisboa. Ih, falei o nome do país, não queria falar. <risos> Saiu sem querer. Cheguei no aeroporto. Vieram os irmãos que se despedir, me abraçaram, me beijaram, tudo Quando eu estava indo para o embarque, chegou um correndo Eu é gravata para trás, bem bonito, os europeus são bonitos Gritando, pastor, 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 espere, espere E eu olhei para trás, eu e a comitiva E lá veio ele, pastor, pastor <risos> Eu fui o único que não estava na igreja ontem, pois Foi falei, e daí? Sou o único que não fui batizado com o Espírito Santo Eu vou ir E daí? E daí que o senhor está indo embora e está levando o batismo consigo. E eu disse: Não, não estou. Jesus pode te batizar aqui agora. E ele, Glória a Deus, o pastor chegou. Pastor Marco, aqui não. Eu disse: Por que não, pastor? Pastor, aqui, é o, aqui, é, o, aqui é, o, é o cartão postal da Europa. O senhor não vê as pessoas ricas que vão para todos os lugares do mundo, tem, do, da Europa, não passaram por aqui? Olha, dê uma olhada. Na suntuosidade daquele lugar, na beleza, nas coisas, tudo no lugarzinho. Eu falei, pastor, eu não sou daqui, pastor. Ele é, claro, você é do Brasil. Eu falei, não, pastor, em assuntos espirituais, eu não sou brasileiro nem português, eu sou celestiano. Ele disse: o que é que o senhor pretende fazer? Eu falei, vamos orar para Jesus batizar ele com o Espírito Santo aqui. Ele pediu assim, mas pelo amor de Deus, o senhor não faz barulho como lá na igreja, não. Um pouquinho menos. Eu falei, tudo bem. Reunimos assim uns oito em volta dele, irmão E ele ficou no meio E o pastor abraçou e ficou num ponto estratégico E eu comecei a orar Jesus, batiza o teu filho com o Espírito Santo E eu olhava o pastor, eu abri meu olho O pastor estava assim Jesus, batiza, Senhor, mas tem misericórdia, Senhor. Senhor Quando eu vi aquilo eu não aguentei, irmão Aí eu gritei, gritei e sapateei Bati os dois pés no chão Fiquei crente valente igual vocês aqui quando saltam mesmo e não há filho que clame pelo seu pai, que o seu pai não responda. E Jesus batizou o moço com o Espírito Santo, mas batizou com fogo, irmão. Não foi aquele batismo, igual a gente vê por aí não, que a pessoa recebe o batismo, você olha para ela, ela, tá está com a cara feia, fazendo assim, glu, 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 glu. Isso é, isso é língua do peru, irmão. Batismo com o Espírito Santo, o camarada grita que você vê a goela dele balangar lá dentro, assim ó. Aleluia! Jesus está enchendo, daqui a pouco explode Tem pentecostal aqui em cima E aí em cima desse... Eita meu Jesus Só os pentecostais jogue as suas mãos para cima E dê o glória <risos> Eu mesmo, irmã, ninguém sabe o que foi que você passou para chegar aqui. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Adore a Deus, adore. Vendera canturebias daí vamos quebrar este espírito maligno que te esfria, irmão saia daqui hoje como uma força geradora de poder de Deus Satanás não teme engravatadinho, Satanás não teme carteirinha de convenção, Satanás não teme sapato como o meu Satanás só teme homens e mulheres cheios da glória cheios da glória, cheios da glória aleluia Olha aí, escuta agora para chorar comigo. Quando Jesus fez aquela obra fantástica, estava entrando já para o um embarque. O pastor da igreja gritou: Pastor Marco, espere um minuto. E ele pediu para que as ovelhas ficassem num canto. Se você for espiritual, você vai chorar comigo. Ele me chamou num cantinho, abaixou a cabeça e disse Pastor, eu fiz seminário muitos anos Já li a Bíblia várias vezes Falo alguns idiomas Mas eu nunca senti isso, pastor Assembleia de Deus, não era outra igreja, era a nossa igreja E ele disse assim para mim, pastor, me ensina a batizar com o Espírito Santo isso não é para rir, é para chorar, irmãos. É para chorar. Estamos perdendo para padres. Até o movimento carismático fala em línguas. Não sei que raio de língua é aquela, mas eles falam lá. Nós temos o espírito verdadeiro. Nós dissemos que somos pentecostais. Mas entramos numa reunião como essa e fechamos o coração. Deixa Deus se encher. O Senhor está falando ao meu coração aqui que essa noite ele vai fazer com que você saia daqui de uma forma nova Cantores, se preparem para receber uma nova unção para cantarem Pregadores, uma nova unção sobre o vosso ministério, sobre a vossa igreja Você que ouve para sua casa, Deus vai visitar a sua casa com a presença do Espírito Santo Avivamento não é coisa louca de mente nervosa, não é reação psicossomática do cérebro. Avivamento é questão de sobrevivência. Temos que sobreviver cheios de glória. Se caminhar, estou terminando. Até meia-noite a gente acaba aqui. Abra mais o um retorno para mim um pouquinho. Passou o tempo e o espírito não descia. Da profecia de Joel até o Novo Testamento. São 835 anos. Deus se calou com o homem. Os últimos 400 anos Deus se calou literalmente. Não houve manifestação profética. Não houve sinais nem maravilhas. O período interbíblico entre Malaquias e Mateus. Deus se calou. Mas quando Deus promete Ele faz o que? Quando Deus promete Ele... Quando Deus promete ele Morte. Passe o tempo que passar Se ele prometeu, vai acontecer E a promessa de Deus para essa noite é que esse lugar vai tremer E vai se cumprir Escute 835 anos depois Se levanta o primeiro profeta do novo testamento Ele era um camarada diferente, sabe disso? Diferente sua roupa, o estilista dele era o próprio Espírito Santo Ele usava uma roupa feita de pelo de camelo Não da pele do camelo, mas de pelo do camelo Ele comia gafanhoto com mel silvestre O nome dele era João Batista João tinha uma mensagem igualzinha os da nossa igreja agora, não era? João dizia assim para todo mundo Venham e vocês vão receber uma casa nova para morar Dê que Deus vai lhe devolver em dobro Não era assim não? Venha que Deus vai lhe dar carro zero Não era essa a mensagem Venha que você vai ter a sua empresa lá em cima Não Ele olhava para as pessoas e chamava ela assim Você é um sabiá Era assim que ele dizia Então ele dizia assim Você é uma florzinha de Jesus Não O que é que ele falava? Raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E depois ainda querem dizer que eu sou duro para pregar, irmão? Você não conheceu João Batista. Já pensou no dia do teu batismo? Você está aqui querendo ir se arrepender João começa a te chamar, vem cá cascavel. Tibum, vai para lá. Vem cá jiboia. Raça de caninana. Tibum, vai para lá. Jararaca. Boom, vai para lá. Depois que chama todo tipo de cobre, era o batismo dele. Quando ele vira para chamar outra cobra, ele olha e para. O povo fala, João, que cobra é essa? Essa não é cobra. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ô oh, irmão, como é duro não ter o Espírito Santo, hein? Olha aí que tristeza, tem que ficar com essa boca travada, língua de aço, boca de ferro, deixa Deus se queimar. sentindo o Cordeiro de Deus aí? Estão sentindo a presença do Cordeiro de Deus aí? <risos> Aleluia Escute mais um pouquinho Lá vem Quando ele O Cordeiro está ali Ele não manda o Cordeiro vir Ele vai até ele Alguém grita lá atrás Quem é esse? Que até o Batista respeita Se João escutou, ele gritou E já lançou logo a primeira profecia do Novo Testamento esse aqui é aquele que eu falei Eu batizo com água para arrependimento Mas ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Ouviu aí senhores Primeira profecia do Novo Testamento Quando Deus promete ele Pois bem, lá vai Jesus fica na terra ressuscita mortos dá vista ao cego faz o mudo falar faz o surdo ouvir e um dia Jesus Júnior se empolgou tanto capítulo 4 de Lucas se empolgou tanto ele ficou tão alegre que a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo eu imagino que naquele dia Jesus falou na língua dos anjos Nerildo. ficou tão empolgado que ele chamou os discípulos, vem cá que eu vou soprar sobre vocês para vocês serem cheios do Espírito Santo também Passou o tempo De presente Jesus ganhou uma bela cruz Enorme Aquela cruz era minha e tua Mas ele levou sobre ele Foi morto Antes de ser morto Foi humilhado Bateram nele Cuspiram nele E ele como ovelha muda Não abriu a sua boca ele não podia abrir a sua boca Se ele abrisse a sua boca Nós não estaríamos aqui Se Jesus fizesse qualquer passo em falso O Espírito Santo não teria descido entre nós Ele suportou Morreu Desceu às profundezas Tomou da mão de Satanás A chave da morte do inferno A Bíblia diz que quando ele vinha Ele já logo libertou aqueles que estavam presos No cativeiro e levou eles para o céu Antes de subir, eu imagino Jesus indo lá Lá no seio de Abraão Abrindo as portas, olhando para a cara de cada um deles Dizendo, vamos sair daqui O velho Abraão, olha e diz, quem é tu? Eu? Eu sou aquele, Abraão, que você desejou ver os meus dias Mas não pôde ver Vai lá na cova Lá, lá no lugar onde estava, Daniel abre Vem cá, profeta Senhor, quem és tu? Eu? Eu sou aquele que você deixou escrito no livro Eu sou o quarto homem da fornalha de fogo do Ezequiel, abre Ezequiel, desperta Senhor, quem és tu? Ezequiel não lembra de mim, eu sou aquele que pulou dentro do rio e mediu mil côvados e chamou você para entrar dentro dele, eu sou o Senhor do avivamento, eu sou ele ressuscitou apareceu por um prazo de 40 dias a 500 irmãos todos viram e no dia final Reúne toda a comitiva diante dele. Olhe nos olhos dele, ali estava Pedro, ali estava todos que acompanhavam ele. Dando as suas últimas palavras, ele começa a subir. E conforme Jesus vai subindo, uma nuvem vem descendo. Os anjos aparecem ao redor. E ele é oculto pelas nuvens. E os anjos bradam dizendo, da maneira como vocês viram ele ir. Um dia ele vai voltar. Terminou, pastor? Não. Antes disso ele havia dito: ficai em, ficai em, até que do alto sejais revestidos de poder. Você sabe quantos dias deu, do dia da ascensão até a descida do, do Espírito Santo? Quem sabe? Quantos dias? Diga comigo, 10 1, 2, 3 Olha para o seu irmão e abra as duas mãos e põe na cara dele 10 Pastor, o que, que significa esses 10? Agora se prepara, porque agora é hora da gente voar Quando a nuvem oculta Jesus aqui Ele não foi lá para a lua ele entrou naquela dimensão que eu falei na quinta-feira Quando abre-se a dimensão do céu de Deus Eu imagino os anjos Em uma comitiva esperando Jesus Se quando o presidente da república vem em qualquer lugar do país Coloca um tapete vermelho Para Jesus não colocaram tapete vermelho Mas tinha o um tapete da eternidade esperando ele Anjos à esquerda, anjos à direita Cantando com espadas reluzendo E Jesus passando vistoria e falando Voltei 33 anos e meio longe, eu estou de volta. A comitiva acompanha ele. Quando chega na porta do palácio, se cumpre o salmo 24: os anjos que estão do lado de fora gritam assim: Levantai portas às vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Os anjos do lado de dentro gritam: Quem é este rei da glória? Os de cá dizem: O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o rei da glória. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele Adore a Ele, adore a Ele uh. Aleluia Eu sinto Ele aqui Terminou pastor? Esse foi o primeiro dia Demorou dez dias. Para o Espírito descer. Jesus entra dentro do palácio, Reuel. E vai até a sala do trono. Quem estava na sala do trono? O Pai e o Espírito. Júnior, vem cá. Você é grandão, vai ser o Pai. Paulo André, vem cá. Tu é o Espírito, vem cá. Fica aqui. Fica em pé, um do lado do outro. Olhe para mim. Representa o Jesus. 33 anos e meio sem ver o rosto do pai, dias antes na cruz eu disse, pai por que me abandonaste? Dias depois eu estou lá dentro da sala do trono, o pai do lado, o espírito santo do outro, 33 anos e meio sem ver, se você ficasse tanto tempo sem ver seu pai, o que você faria quando visse? Emocionalista barato, eu tô pouco lixando para você, seu geladão. Eu quero a Deus, eu quero a Deus! A conversa, dez dias, pai, fez essa ferida, fui ferido na casa dos meus amigos. Com essas feridas eu comprei para mim um povo Não são muitos Mas são meus Quer dar uma olhadinha neles? Vem cá, fica aí espírito Pelo poder dele, como Deus Desapareça o chão do céu Vem a dimensão do espírito do homem Que apareça Jerusalém eu quero cenáculo, some telhado, pai olha lá, 120 pequeninos, 120, não são muitos, mas são meus, é o meu exército, o inferno está maluco com eles. E vai ter que ficar, porque eles vão despovoar o inferno E vão povoar o céu Adore Vai Aquele lá é Pedro, ó Aquele barbudinho lá Me negou, rapaz Mas o senhor vai ver o que vai acontecer com ele Se o senhor mandar o Espírito Santo sobre ele ele passou a vida inteira tendo que pregar 5 mil sermão. Para ganhar uma alma. Se o Espírito descer sobre ele, ele vai pregar um sermão. E três mil almas vão aceitar Jesus. <risos> que ali é Tomé. É Tomé atribulado. Pegando parênteses, tem um monte de Tomé aqui. E aqui em cima também. Pai, aquele é Tomé. Ele teve que botar o dedo aqui para saber que eu vivo O senhor está vendo eles? Vamos voltar lá para a sala Dá a mão Crê nisso, irmão? O reino de Deus é um reino organizado Amém, senhores? Pai Esse camarada tem que descer lá O senhor tem que deixar ele lá Aí Jesus intercede para a No primeiro dia. Pai, manda ele lá. E o pai faz assim. Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Pai, mas manda. Uh -uh. E o povo não está preparado. Mas pai, o povo precisa deles. Não. Pai. Não. Fique aqui. Primeiro dia. é assim. Por que é que a Bíblia diz que Jesus... É o intercessor nosso, porque ele é sumo sacerdote porque ele foi para o céu, Jesus é diferente desses outros que fazem religião por aí todo mundo faz religião e abandona ela, Jesus não, ele fez a dele e foi para o céu interceder por ela pai, não vai mandar mesmo, primeiro dia Jesus no céu dizendo, Senhor manda o seu poder, pai não quer, então escuta a oração deles aqui embaixo, 120 orando pastor Zizino Senhor, manda já o teu poder. Manda, Senhor, sobre nós o teu poder. Manda, Senhor, sobre nós o teu poder. E batiza cada um. Jesus intercedendo no céu. E a igreja pedindo na terra. Que pai que resiste. Que coração duro que não se derreta. Na terra o povo dizendo, manda. Pede, 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 manda. Faz assim com as... Grita, grita. Aqui em cima, pede, pede. Sem parar, pai, o primeiro dia. O povo pede na terra, eu peço no céu. Manda, pai, manda. Segundo dia, pede mais alto. Terceiro dia, manda, pai. Quarto, mais forte. Quinto, sexto, mais forte, mais forte. Peça de pé, peça de pé sétimo, oitavo, nono no décimo dia o pai não aguenta e o pai grita, eu vou mandar tá bom, eu vou mandar meu filho Espírito Santo, vai lá e queima todo sai lá receba a presença dele agora onde houver um crente batizado com o Espírito Santo receba a autoridade Agora Agora Queima Espírito Santo Pega esses crentes pelo pé Coloca fogo no pé deles Coloca fogo na mão deles Queima Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aí Dê valor ao que você tem 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 Adore a Ele Olha aqui para mim tenta segurar um pouquinho amados eu sou brasileiro pastor Cisina eu amo a minha nação amo no mês de janeiro eu estava na América do Norte, em Atlanta escute me deram uma fita para eu assistir, escute de uma cidadezinha pequenina chamada Pensacola Alexandre conhece lá Fica na Flórida Outro fundo, filho, esse tá muito feio Escute Pensacola Na América do Norte Uma cidade pequena Há cerca de 6, 7 anos atrás, Júnior Tinha uma igreja na cidade com 200 crentes apenas 200, pastor Hector E o pastor dessa cidade um dia orou a Deus, disse Deus eu quero conhecer o avivamento verdadeiro quando ele disse isso Deus ouviu lá de cima no outro dia chegou um menino na igreja dele 17 anos de idade, escute aí chegou como evangelista e disse, pastor, Deus me mandou vir aqui fazer uma campanha de avivamento e o pastor olhou para ele e disse, na minha igreja? Uh -uh. quando ele disse não, o senhor repreendeu ele disse, foi você que pediu Receba o um menino porque eu estou com ele E o menino começou a campanha No terceiro dia da campanha As pessoas começavam a cair no chão dentro da igreja Ninguém soprava nem jogava paletó A unção de Deus no ambiente era tremendo. O pastor da igreja foi um dos que caiu no chão e não conseguiu levantar mais No quarto dia em diante a igreja tomou uma dimensão espiritual fora do comum construíram na mesma cidade agora, uma igreja para 5 mil pessoas sentadas, para você entrar na igreja tem que pegar um, uma senha, chegar um dia antes e ficar do lado de fora esperando a oportunidade para entrar lá dentro, porque o povo entra e não consegue sair, a igreja não tem diáconos, tem seguranças, Termina uma hora e meia de culto, seguranças entram tirando as pessoas da igreja O povo se agarra nos bancos, nos pilares, não querem sair Tem que sair para as outras que estão de fora entrar Fizeram duas portas, uma na lateral esquerda, outra na lateral direita Com rampas Na lateral de cá entra o paralítico sentado na cadeira de roda Uma hora e meia depois ele sai pela outra porta empurrando a cadeira que ele veio sentado Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu sou brasileiro E o dia que eu vi isso, ao invés de sentir alegria, me deu tristeza Escute brasileiro Sabe por quê? Porque eu disse, Deus, porque todo avivamento tem que começar lá? É um São de Toronto, é Benny Hinn, é T.J. Jakes, Oral Roberts Todos os avivalistas são de lá porque é bênção de Toronto, porque é nova unção, agora pensa quando eu disse, Deus, e o meu país? Eram três horas da manhã, eu estava dizendo, Deus, e o meu Brasil? Quando é que vai conhecer isso? Quero ouvir o que Deus me disse. O Senhor falou comigo: disse, Marco, eu até queria fazer isso no Brasil, mas não posso. Por que, Senhor? Porque os líderes não aceitam. Os grandes não querem. Se eu começar a manifestar isso lá, eles são capazes de dizer que é o diabo. São capazes de ver o meu poder e falar que é o diabo que está atuando. E eu chorei muito, irmãos. E eu fiz igual a Abraão, pastor Cisílio. E disse, Senhor, se eu encontrar dez, Xarabacala abaixaram... Pablo, eu disse a Deus, senhor, e se é encontrar homens que querem, igrejas que aceitem O senhor disse, se tu achar alguém que quer, eu dou O avivamento que eu dei aqui, eu darei lá E eu estou aqui agora como representante de Jeová Como profeta de Deus E quero saber quantos querem um avivamento Querem, senhores? Mas e se começar a cair gente dentro da sua igreja? Tu não vai excluir. Não vai chamar de menino. Não vai maltratar os pequeninos. E se começar o povo a correr dentro da igreja? a é profetizar. E se Deus começar a desenterrar os pecados escondidos? Vocês querem? Tem coragem? Então levante as duas mãos para Que Quer um avivamento, pastor? Pastor Hector, vais levar para Cuba este avivamento. Mas faça com fé. Abra as duas mãos e abre o coração junto. Quando eu terminar de orar, canta Marcelos. depois canta Noemi, depois canta Júnior, fecha os olhos, ore comigo, fecha os olhos, diga Deus, Deus, estamos no maior congresso pentecostal do mundo, aqui no Brasil, eu estou aqui pai, eu creio, sem sombra de dúvida Eu creio no espírito das missões Eu creio em milagres Creio em avivamento Creio em poder pentecostal Eu creio Mas não conheço Quero conhecer Tira o que me impede Arranca de dentro de mim Aquilo que impede arranca do Brasil os impedimentos faz o que for preciso Senhor se for preciso dar vida dê vida mas se for preciso tirar vida tire vida diga Deus eu quero agora sem reserva não importa o que vai acontecer comigo se eu vou pular, se eu vou falar em línguas, se eu vou dançar, se eu vou cair, se eu vou ser arrebatado, eu quero a sua presença, então receba, receba, receba!